0: 20 je report na portalu Velike priče posvećujemo Poljskoj i zbog njene uloge u ratu koji bukti već godinu i po dana, ambicijama da postane lider istočnoevropskog bloka, nameri da a se afirmiše kao najveća vojna sila unutar evropske unije, ali i zbog izbora koji su na programu 15. oktobra i sve nepomirljivije borbe između klerikalne i konzervativne poljske protivone koja se doživljava i koja jeste liberalna i laička. Takođe u fokusu je i borba poljakinja da odbrane svoje civilizacijsko pravo na abortus, odnosno da svaka žena može da raspolaže sa svojim telom onako kako ona misli da je najbolje za nju. Krenimo redom. Od uvoda u poljsku priču, odnosno da pokušamo da objasnimo dinamike koje oblikuju današnje poljsko društvo. Nema priče o Poljskoj bez Nemačke, odnosno Prusije i Rusije. Prusi i Rusiji, naravno i Nemci, kasnije su delili Poljsku više puta u poslednje dva i poveka, od Katarine Velike i Fridriha Velikog preko Taurogenske konvencije, do sporazuma Ribbentrop-Molotov, a neki bi rekli i do izgradnje uh, Severnog toka 1 I, i Severnog toka 2. Otac nacije, Josef Pirsutski, je govorio da je Poljska u sendiču između Nemačkog ekspanzionizma i Ruskog imperializma. Ključni strah Poljaka je da posle 20. veka, koji su možemo da kažemo, proveli e, kao neko ko plaća ceh traženja i pronalaženja mesta pod nebom za Nemce i Nemačku, ne provedu i 21. vek tako što će plaćati ceh za pronalaženje mesta pod nebom ili suncem Ruske federacije i Rusije. Poljaci priželjkuju svet bez Rusije ili, ako to već nije moguće, sa toliko slabom Ruskom federacijom koja ne predstavlja pretnju nikome, ili još bolje za njih sa više malih Rusija međusobno zavlačenih i veoma slabih. Režim Jaroslava Kačinskog pokušava da izglanca predstavo Poljskoj e, kao nekoj vrsti evropskog Isusa Hrista, odnosno Isusa Hrista među narodima, jer između dva velika hegemonska suseda Poljska je ipak uspela da opstane. Poljska istorija ipak nije tako bezgrešna kako bi njeni lideri hteli da je prestave i nije tako neuprljana kako je oni često prezentuju. Zaboravlja se da je Polska potpisala pakt sa Hitlerovom nemačkom o nenapadanju kada su već uveliko trajali progoni jevreja u nacističkoj Nemačkoj i da su učestovali na kraju krajeva zajedno sa nacistima i sa mađarskim fašistima u komadanju Čehoslovačke 1938. godine. Otac nacije, koga smo već pomenuli, Pislucki je i kreator rečenice Poljska ili je velika, ili je nema. Više manje ta rečenica je puno puta izgovorana i od strane ruskih nacionalista, samo što oni nju počinju sa imenom Rusija, a ne Poljska. Ta rečenica je takođe bila korišćena i koristi se i danas od strane brojnih nacionalista širom planete. Za Poljake je svaka Rusija velika. Nije pitanje, više je konstatacija. Poljski lideri i diplomate već mesecima pokušavaju da uvere partnere da sve osim teškog poraza Rusije vodi samo kao glaganju novog neizbežnog rata. Kačinski uz pomoć savjesnika u Londonu i Vašingtonu pre svega pokušava da raspali tzv. prometejsku matru slobode o kojoj je govorio i pisao pilsudski međunarodima koji žive u Ruskoj federaciji i na njenim granicama, odnosno oko njenih granica. Poljska sa Amerikom iza leđa želi da koristi recept koji primenjuje uglavnom planetarne i regionalne sile. Upotreba patriotizma i spremnosti na žrtvovanje drugih naroda u borbi za nezavisnost zarad ostvarivanja sopstvenih nacionalnih interesa. Poljaci Nisu ni prvi, ni poslednji koji koriste tu vrstu metodologije da bi stigli do onoga što su njihovi nacionalni i državni ciljevi. Metaforički rečeno, Poljska ne želi da bude Prometej imajući u vidu kako je završio mitološki junak. Cilj je da razmnoži Prometeje u Ruskoj federaciji i na njenim granicama, od Ukrajinaca i Belorusa do Tatara, Čečena, Sibirskih naroda, kako bi se rešila jednom za svakda svog problema koji se zove Rusija. Masovno naoružavanje poljske jačanje uh, bojnih snaga nema samo za cilj da deluje odvraćajuće za eventualne ruske aspiracije, da povrate zonu uticaja sve do reke Odre, koliko uh, da Varšava postane najmoćnija, odnosno da dobije najmoćniju vojsku u Evropi. Vlada uh, premijera Moravijetskog je potpisala nekoliko ugovora vrednih uh, na desetine milijardi dolara sa američkim proizveđačima aviona, helikoptera, himars Patriota i drugih taktičkih i zemlja bastog raketa. Politika vladajuće partije Pravo i pravda od njenog osnivanja se zasnivala na politici direktne i odlučne konfrontacije sa Rusijom. Invazija na Ukrajinu je opravdala u dobroj meri tu politiku znaničnu Varšave i sve ono što su oni govorili u prethodnih nekoliko decenija. Na nedavnom skupu polskih ambasadora u organizaciji predstavnika DUDE, takođe člana partije Pravo i pravda Jaroslava Kačinskog, šef države je rekao diplomatskim predstavnicima, bez mnogo okolišanja, da je cilj Poljske da Rusija doživi težak strateški poraz, to jest da Ukrajina izađe kao pobednik, jer je to jedini cilj da se rat na duže vreme udalji od granica Poljske i da je to njihov strateški cilj. Poljska ne želi da bude Belgija, kao što smo rekli sa početka 20. V. veka, već lider Istočnoevropskog bloka. Prioritetni cilj najkatolitičke države u slovenskom svetu je da izbegne po svaku cenu ulogu koju imala Belgija u Prvom svetskom ratu, odnosno ne želi da bude njena teritorija neka vrsta i jastuka između velikih ili neka vrsta teatra gde se sukobljavaju velike planetarne ili regionalne sile, a još manje da bude okupiran deo njihove teritorije zbog manjka domaćih poljskih ili savezničkih trupa, odnosno NATO trupa. U toj konstelaciji prisutstvo američkih vojnika, trenutno ih je oko 10.000 na poljskoj teritoriji, kao i otvaranje američke vojne baze, u martu mesecu je od fundamentalnog značaja za Varšavu, ne samo kao odvraćajući faktor za eventualne ruske planove za napad na Poljsku, već i za pozicioniranje Poljske u samoj Evropi i u samoj Evropskoj uniji i u Evropskom delu severo saveza. Kačinski i njegovi najbliži saradnici, presenik Duda i premijer Moravijetski, smatraju da se Vršava nalazi u veoma povoljnoj poziciji da reši nekoliko ključnih pitanja za budućnost zemlje. Prvo je definitivno pomeranje težišta NATO-a u Evropi na Baltika. Drugo je preuzimanje liderske pozicije u istočnoj Evropi i uloga neke vrste evropskog žandarma a treće je blokiranje bilo kakve inicijative koja bi Evropsku uniju vodila ka federalizaciji. Njima treba dodati i četvrti unutrašnji cilj, a to je pretvaranje Poljske u neku vrstu klerikalne, neliberalne demokratije, više manje po uzoru na Mađarsku. Zašto se Poljaci slažu, znači unutar poljskog društva, se slažu oko Rusije i oko Amerike gotovo plebiscitarno. Dok se razilaze, odnosno raspolućuju gotovo na jednake dve polovine kada se priča o Evropskoj Uniji i Nemačkoj. U Poljskoj imamo gotovo potpuni konsenzus, dakle, među političkim partijama, ali i samim građanima oko Rusije i Amerike. Prvi su viđeni kao arhine drugi kao jedini kredibilni saveznik, ne samo u slučaju napada Moskve, već i u raspoređivanju snaga unutar same Evrope, odnosno Evropske unije, i posebno u odnosima sa Nemačkom. Za razliku od Rusije i Amerike, Poljaci se dele na dve gotovo jednake polovine vajaka tabora, kada su u pitanju odnosi sa Nemačkom i samom Evropskom unijom. Klerikalno-populistički deo poljske političke scene stavlja Nemačku gotovo u rang sa Rusijom kao opasnost po nacionalne interese. Dok drugi, liberalno, demokratski i proevropski, zagovara što tesnije veze sa Berlinom kao najvažnijom partnerom Baršave i tesno savezništvo sa Nemačkom unutar institucija same Evropske unije. Obin trgovinske razmene, Poljske i Nemačke, iznosi oko 140 milijardi evra na godišnjem nivou. U saveznoj Republici Živi nekoliko miliona Poljaka, a ekonomski odnosi između njih nisu konkurencki kao sa Francuskom i Italijom, jer je Poljska praktično deo nemačkog, ekonomskog i privrednog sistema, budući da su poljske firme po pravilu kooperanti nemačkih velikih kompanija i samim tim ono što je u privrednom smislu dobro za Nemačku donosi i benefite automatski Poljskoj. Kačinski e, i njegovi... Saradnici ne pristaju da budu neka vrsta nemačkog vodonoše ili mlađeg partnera Berlina. Njihova namera je da od Poljaka, odnosno da Poljska, krene putem Južne Koreje i Japana, koji su uspeli u prethodnih nekoliko decenija da se između znaka navoda emancipuju u dobroj meri od uticaja i od hegemonske pozicije Amerike u smislu da njihova m, preduzeća se odvoje od nemačkih i počnu da postuju autonomno garantujući Poljskoj neki novi vid suverenizma. Dakle, ne samo a, suverenizam koji se odnosi na politički, a, odnosno da on bude i sa ekonomskim elementima. A, u tom kontekstu a, se jasno vidi koliko je Kačinski i koliko je njegova stranka opsednuta suverenizmom i upravo i taj ekonomski deo koji ide protiv interesa Poljske, jasno o tome govori da su oni da bi imali taj ekonomski suverenizam spremni da mnogo što što i da izvuku čak i deblji kraj. Gde su koreni antinemačkog sentimenta u Poljskoj? Uh, Antinemački sentiment uh, ima veoma duboke korene i on uh, ne seže od drugog svetskog rata i od zločina koji su nacisti uh, počinili U poljskoj Radi se o osjećanju koje se ukorenilo još u 18. veku, kada je poljska nestala sa geografskih karti i u dobroj meri to se dogodilo zahvaljujući Prusi, a zatim i prusko-ruskom sporazumu protiv Napoleona, koji je cementirao nemačku i rusku dominaciju na teritorijama sa Poljacima, sve do kraja Prvog svjetskog rata u Vašavi deo političkog establishmenta i dalje veruje čvrsto da Nemci igraju dvostruku igru i da samo čekaju povoljan momenat da pokrenu ponovo svoje odnose sa Rusima koji bi otvorili i vrata ka eventualnom primirju i rasporedu novih snaga unutar starog kontinenta i koji bi na neki način odškrinulo vrata Moskvi da sutra u nekoj bližoj budućnosti uspe na neki način da obnovi odnose sa Evropskom unijom i ostatkom Evrope. Ulogi u igri je znatno povećan jer su ove godine predviđeni parlamentarni izbori i u toj optici treba zaht... tumačiti i zahteve poljskih klerikalaca Nemačkoj za ratnu odštetu iz drugog svjetskog rata koji su oni procenili na 1300 godina milijardi evra. Partija Pravo i Pravda smatraju, odnosno šire propagandu, da je poljski suverenitet mnogo više izložen pretnji sa Zapada nego sa Istoka. I Kačinski se ne libi da prepričava germanofobične viceve u kojima su junaci dobri i naivni Poljaci, a s druge strane su zli i pokvareni Nemci. Reakcija perjanica političkog režima su u dobroj meri reakcije na promenu pristupa Berlina prema vaša bivša kancelarka Angela Merkel i njeni ministri spoljnih poslova bez obzira ko je bio na toj funkciji su tretirali, možemo da kažemo u rukavicama režim Kačinskog izbegavajući da nazovu stvari pravim imenom. Sa Olafom Scholzom, kancelarom, i sa Nelenom Berbock, u ulozi ministra spoljnih poslova Nemačke, situacija i odnos između dve zemlje se kompletno promenio, pogotovo između A, dve a, političke opcije, mada su, kao što znamo, u Nemačkoj a, u koaliciji socijaldemokrati i zeleni, ali kada je u pitanju Polska a, više manje imaju slične pozicije, pogotovo prema kleropopulističkom režimu a, Kačinskog. A, stao i Kačinskog i njegovih a, marioneta u polskoj vladi po pitanjima slobode medija, pravne države, nezavisnosti sudstva, ljudskim pravima, LGBTQ zajednici, abortusu, su daleko bliži Putinovim stavovima nego Šolcovim. Da nije iskonske mržnje između Poljaka i Rusa, suprostavljenih nacionalnih interesa, jer gaćaju na isti, istu teritoriju, na isti prostor, i zbog toga se sukobljavaju. Jednostavno, Kačinski i... Putin bi bili, verovatno, u odnosima kao što su Orban i Putin. Naravno, tu treba da dodamo još jedan lični element kod Jaroslava Kačinskog, a to je avionska nestreća u kojoj je poginuo uh, njegov brat Lech Kačinski kada su išli da obeleže godišnjicu uh, stradanja uh, poljskih oficira i činovnika uh, izločinu Katinskim šumama kada je pobijeno više od 20.000 leta polskih oficira, podoficira i činovnika. Poljska uloga u ratu Ukrajini. Invazija Rusije na Ukrajinu nije samo omogućila klaro populistima da izađu iz Čorsoka kao kome su se našli zbog nepoštovanja osnovnih principa pravne države, podele vlasti i evropskih vrednosti, već je opravdala Njihovu rusofobiju, šta više dala joj je smisao i kredibilnosti, iskinula pejorativni epitet koji je visio iznad glave Karčinskog, a to je da je evropska kassandra. Poljska je vrlo teško, odnosno vrlo vešto, iskoristila nemačku neodlučnost oko Ukrajine da zauzme poziciju prvog saveznika, zaštitnika i advokata, Kijeva u EU. Ukrajinsko-poljska priča i njena genesa su još jedna potvrda da ništa ne ujedinjuje tako čvrsto, čak i nepomirljive rivale, kao postojanje zajedničkog neprijatelja. Kreml je vekovima uspešno profitirao na mržnje između Poljaka i Ukrajinaca, a sada se zahvaljujući svojim greškama naša u situaciji da bude kohezivni element u odnosima Kijeva i vašave protiv same Moskve. Poljaci su u konstruisanju njihovog odnosa sa Ukrajincima primjenili sve ono što, su, što se pokazalo veoma efikasno u relacijama između Poljske i Nemačke, sve do dolaska na vlast Karčinskog 2015. godine, insistiranje na ekonomiji, demokratiji, životnom standardu, solidarnosti, zajedničkoj budućnosti, sve su to bili stubovi koji su preokrenuli relacije u istočnoj Evropi i naravno otvaranje vrata nemačkih fabrika za poljske radnike je upravo ono što sad rade i Poljaci u sveh ovih prethodnih 18 meseci, jer više od miliona Ukrajinaca je našlo utočište u Poljskoj i uglavnom dobar deo njih je našao i posao. U prošloj godini Polska je postala takođe drugi drgovinski partner Ukrajine odmah iza Kine sa obimom razmene koja je prešla granicu od 20 milijardi evra. Na drugoj strani, Poljska koja je doživjela demografski šok odlaskom nekoliko miliona najobrazovanih i najsposobnijih Poljaka u države Zapadne Evrope, pre svega u Nemačku i Veliku Britaniju, upravo zahvaljujući izbjeglicama iz Ukrajine, popunjava taj jaz, tu prazninu koja se napravila tomu, možemo da kažemo, ekzodusu Poljaka u Zapadnu Evropu. Kao što smo rekli, preko milion ukrajinskih gastarbajtera je već radilo u Poljskoj i pre ruske invazije i oni su sa brzim kulapanjem u poljsko društvo postali na neki način i najbolji ambasadori svoje zemlje i davan most za prevazilaženje viševekovnog nepoverenja i animoziteta između dva naroda. Ruska invazija i dolazak nekoliko miliona izbjeglica je samo cementiralo taj e, savez, odnosno sve dok ruska pretnja bude bila e, tako izražena i dok bude visila kao neka vrsta damoklovog mača iznad glave obe države, verovatno je da Poljaci i Ukrajinci e, će uspevati uvek da pronađu način da a, izađu iz e, svih mogućih pojedinih ili ličnih ili međudržavnih ili međunacionalnih e, sukoba ili e, kriznih situacija. I kad govorimo o kriznim situacijama, bili smo sredoci da je u poslednjih nekoliko nedelja došlo i do e, zahlađenja odnosa između Poljaka i Ukrajinaca. Evo zašto se to dogodilo. E, do zahlađenja između dve strane je došlo zbog toga što e, se poljskim nacionalistima eufemistički e, rečeno nesviđa ukrajinski patriotizam kada nije uperen protiv Rusa kao i u bivšoj Jugoslaviji, i e, u Poljskoj su futbalski stadioni termometar raspoloženja dela populacije. E, na utakmicama, e, odnosno na utakmici e, Šlomska iz Vroslava i e, Leha iz Poznanja, navijači su istakli transparent Nije naš rat sa precrtanim likom Stepana Bandere. Poljski nacionalisti ne mogu da pređu preko ukrajinskog veličanja Bandere nacističkog kolaboracioniste koji je komandovao snagama koje su izvršile masovne ratne zločine protiv poljskih civila u drugom svjetskom ratu. Ta poruka je bila još upečatljivija jer je došla kao odgovor na pokušaj zvaničnika Ukrajine i Poljske da prevaziđu istorijske otvorene rane organizacijom zajedničkih komemoracija žrtava nacista i njihovih lokalnih saradnika. Šef kabineta Polskog predsjednika Dude za međunarodne odnose, Mačin Priždač, je izazvao mali diplomatski zemljotres i gotovo krizu u odnosima između vašave i Kijeva, kada je prekorio Ukrajinu javno, što ne pokazuje dovoljno zahvalnost za pomoć koju joj pruša Poljska. Istovremeno u predstavnici na Visli i dalje sanjaju da bi uz Ukrajinu u svojoj sferi uticaja u budućnosti mogli i da ubace Belorusiju, odnosno da je istrgnu iz zagreja ruskog medveda. U tom smeru treba interpretirati poteze vašare koji, koje pravi jasnu razliku između Rusije i Belorusije i drži jednostavno otvorena vrata za svog istočnog suseda, između ostalog i kroz davanje azila i utočišta brojnim beloruskim disidentima, jer veruju da u nekoj budućnosti koja nije tako daleko mogu da prevedu Belorusiju na svoju stranu, kao što je to učinjeno sa Ukrajinom, gotovo u poslednjih godinu podana, odnosno od početka ruske invazije. Zašto klero-populistička Poljska ne gleda u Brisel, već u Vašington? Poljska ne razmišlja u evropskim, već isključivo u evroatlanskim razmerama, gledajući mnogo više u London i Vašington nego u Berlin, Pariz ili Brisel. Vašava je najsnažniji protivnik bilo kakve ideje o geostrateškoj autonomiji Evropske unije ili dubljim integracijama Evropske unije. Ovo poslednje važi posebno za kleropopulistički deo Poljske, odnosno za vladajuću partiju Pravo i Pravda. Međutim, bez obzira na provenijenciju političkih vrhuški bilo da dolaze sa klerikalnog ili liberalnog krila, poljski lideri su ubeđeni da Evropska unija može da obstane i prosperira samo pod američkim kišobronom i deo koji se referiše na vladajuću partiju Pravo i pravda Karčinskog, smatra da to može da bude samo kao zajednica država, a nikako kao federalna i nacionalna struktura. Poljski klerikaci su prilično alergični i na priče o stvaranju evropske vojske ili zajedničke evropske odbrane. Za njih je svaki potez o odbrombenoj politici ili koji ide u smeru stvaranja zajedničke odbrombene politike koji ne podrazumeva američko i britansko učešće, neprihvatljiv. Pobeda Đorđe Meloni i braće Italije na izborima u Drugoj Republici galvanizovali su na neki način vladajuću stranku Pravo i Pravda i ojačale pozicije Poljske unutar Evropske unije jer se više oni ne boje izolacije kaznenih procedura i posledično podižu ulog i glas u odnosima vizavi sa Evropskom komisijom, mada u poslednjih nekoliko nebelja i tu imamo značajne promene, budući da je stranka Čorče Meloni sve bliža i bliža Evropskoj narodnoj partiji, odnosno sve su glasni ili saveti, da tako kažemo, koji predlažu Meloni ovoj italijanskoj premijerki da prebaci svoju stranku braća Italije sa desnog, gotovo ekstremnog krila, odnosno, konzervativnog krila i tradicionalističkog u umerenu desnicu, odnosno, u Evropsku narodnu partiju. Poljska i Evropska unija. Tvrd stav premijera Morabjetskog i predsjednika Dude protiv bilo kakve federalizacije Evropske unije i insistiranje na suverenizmu država članica je muzika za uši Vladimira Putina i ono što u Kremlju priželjkuju kao scenario za stari kontinent a to je Evropa podeljena, isparcelisana na nacionalne države, predstavlja laku metu ne samo velikih geopolitičkih predatora, poput Sjednih američkih država, Kine ili Rusije, već i onih srednjih gabarita ili sa gotovo nepresušnim izvorima prihoda, i tu mislimo na Tursku, ali i na zemlje iz Persijskog zalifa, odnosno tzv. petromonarhije danaeva premijera Moravičkog u organizaciji referenduma o usvojenoj migrantskoj politici Evropske unije je još jedna izazov, još jedno bacanje rukavice u lice Evropskoj uniji i Briselu jer je poznato da se o usvojenim pravilima Evropske unije i o odlukama na nivou Evropske unije ne mogu organizovati referendumius te odluke ne mogu da budu predmet odlučivanja na nacionalnim referendumima jasno je da pomenuto izjašnjavanje dakle neće imati nikakvu pravnu snagu ali ima političku da pokaže još jednom da aktuelna vlast u Vašavi pravi veliku razliku između izbeglica iz Ukrajine i migranata koji dolaze u Evropu iz Afrike i Azije podilazeći na taj način rasističkim i xenofobnim niskim porivima dela biračkog tela ne samo u Poljskoj već i u ostatku Evrope Cepanje Poljske na klerikalno-konzervativnu i laičko-liberalnu Poljsku. Najopasnija posledica vladarina režime Jaroslova Kačinskog je širenje jaza između laičke, proevropske Poljske i klerikalne, nacionalističke, evroskeptične Poljske. Rastep je u prethodnih nekoliko godina postao gotovo nepremostiv, i dve poljske nastavljaju da se kreću u oprečnim smerovima i da se svi sve više udaljavaju. Toliko su se udalj, udaljile da to e, ozbiljno sada dovodi u pitanje i društvenu koheziju unutar same Poljske. E, paradoksalno, Polsku su vekovima poništavale okolne sile, dok se sada raspolućena iznutra, deleći se na belike urbane sredine i provi, e, provinciju, na istočni, klerikalni i zapadni kosmopolitski deo, ona sama sebe i sama dovodi u pitanje opstanak. Narativ zvanične Varšave je da je poljska žrtva liberala, homoseksualaca, koji vladaju Evropom ili imaju uticajne prijatelje u Evropskoj Uniji, feministkinja, pete kolone u poljskom društvu koja doprinosi razgradnji tradicionalne porodice koja je temelj poljskog društva. Priča koju smo čuli u Rusiji ukotovo svim diktatorskim ili kleptokratskim reživima. Svesrdno pomognuta od katoličke crkve i njenog megafona Radio Marije, koja nije nužno i često nije glas Vatikana, a još manje pape Frančeska, vladajuća partija Pravo i pravda širi ideologiju etničko-verske čistoće i basira vlast na tri stupa. Prvi je razočanost građana u političave i demokratska pravila igre. Drugi je propaganda da je potrebna efikasna stranka koja će ispunjavati obećanja i garantovati čvrsto liderstvo. Treći nosač je stvaranje atmosfere permanentnog sukoba u kojoj su e, protivnici predstavljeni kao crni, u poljskom slučaju crveni, između znaka navoda ruski ili plavi, između znaka navoda i ovog puta evropski federalisti džavoli. Dakle, oni su najveći problem i najveći neprijatelj Polske. S jedne strane Rusi, s druge strane takođe evropski federalisti. Po receptu Viktora Orbana, Kačinski je podjarmio ili neutralizovao gotovo sve medije, stavio je pod kontrolu sudstvo i sva nezavisna i regulatorna tela zajedno sa ključnim institucijama. Upravo zbog toga Evropska unija je i blokirala nekoliko desetina milijardi sredstava iz kohezivnih fondova i onih koji dolaze iz posljednjeg fonda koji je napravljen posle covid za pomoć državama da prevaziću probleme i krizu koja je nastala zbog pandemije. Izborna kampanja. Ne treba da zaboravimo da za manje od dva meseca imamo izbore u Poljskoj i Kačinski i njegova partija po svaku cenu žele da skrenu pažnju sa pitanja ljudskih prava, abortusa, gušenja medijskih sloboda, sve zategnutih odnosa sa Evropskom unijom, činjenice da je blokirano 36 milijardi evra pomoći Poljskoj zbog urušavanja pravne države i pokušaja da se pravosuđe stavi potpuno pod kontrolu izvršne vlasti. Raspoređivanje ruskog nuklearnog arsenala na teritoriji Belorusije i slanje para parastotina plaćenika Wagnera u Belorusiju zajedno sa U običajnim incidentima na granici između Poljske i Berolusije su odlično, odlično izborno gorilo za vladajuću poljsku stranku koja po svim istraživanjima jednog mnjenja ne može da pobedi na izborima. U najboljem slučaju po Partiju Pravo i Pravda oni će morati da naprave koaliciju sa još desnijom strankom koja se zove Konfederacija i koja je istina nešto manje e, klerikalna, ali je zato još više populistička i nije baš sigurno da, ukoliko budu čak imali brojeve, te dve političke struje formiraju koaliciju. E, zloupotreba Rusije i Wagnera u izbornoj kampanji u Poljskoj. E, poljski strah od Rusije nije proizvod paranoje, već je posledica istorijskog iskustva, i oko toga nema nikakve sumnje, dovoljno je poznavati malo razvoj i istoriju odnosa između Poljaka i Rusa. Držati Mosku na oku u poljskom slučaju je obaveza, ali to ne znači da aktuelni režim ne zloupotrebljava datu situaciju da mobiliše svoje biračko telo, šireći psihozu od prisustva par stotina Wagnerovca u Belorusiji i pretvarajući to kao znak da će Poljska biti premet napada ili da će Rusija izvršiti invaziju na Poljsku. Američki zvaničnici kao i pripadnici obaveštajnih službi preko svojih kanala isključuju apsolutno mogućnost bilo kakve ruske invazije na Poljsku preko Belorusije. Naravno, to ne znači da da Moskva nema svoje ciljeve i da ne bi mogle da pokuša da destabilizuje vlast u Varšavi, samo što bi takvim akcijama bila više izložena dajena vlast i proevropska vlada Donalda Tuska, nego kleropopulistička Kačinsko, koja, kao što smo rekli, je po gotovo svim svetonazornim pitanjima mnogo bliža Putinu i Moskvi, nego što je Šolcu i Nemačkoj, ili Evropskoj Uniji, ili Francuskoj i Makronu. Ulje na vatru e, je, naravno, dolio i ruski predsednik Vladimir Putin svojim e, uobičajnim, sada već možemo da kažemo, kreativnim i selektivnim tumačenjem e, istorije po principu švedskog stola. Ruski predsednik je e, podsjetio Poljake da im je Stalin poklonio današnje zapadne pokrajine koje su istorijski bile Nemačke, što je istina. Putin nije rekao dakle ništa što nije tačno, ali je zaboravio da navede da je Poljskoj je oduzeto mnogo više teritorije na istoku nego što je dobila na zapadu. U drugi svetski rat Poljska je ušla sa 386.000 kvadratnih kilometara, a izašla je sa nešto malo više od 300.000 kvadratnih kilometara. I koji je bio najveći dobitnik tog smanjenja Poljske teritorije? Pa upravo Sovjetski savez upravo republike bivše Sovjetskog saveza, kao što su Litvanija, Belorusija i Ukrajina. Ako bismo baš hteli da idemo i do kraja istočne granice Poljske, je nacrtao još 1919. godine engleski šef diplomatije George Carzon, ali i Poljaci u zanosu obnavljanja državnosti posle 125 godina nisu hteli da prihvate taj predlog i ve i po decene decenije kasnije spaljen je na vrlo prepreden način u podzdamu servirao jednostavno englezima i amerikancima argumente Kerzona za određivanje istočnih granica Poljske na koje oni nisu mogli da imaju primetbe budući da su upravo oni se zalagali za njih samo 25 godina ranije. Koliko je opasan koridor Suvalki? U javnom diskursu je ponovo isplivao koridor Suvalki, odnosno reći o 65 km linije koja razdvaja Belorusiju od Kaljeningradske enklave na Baltičkom moru. Ruku na srce, mnogo više od Poljaka koridora Suvalki predstavlja opasnost da pri Baltičke republike, Litvaniju, Letoniju i Estoniju, budući da bi one bile kopnjeno odsepljene i odvojene od ostatka EU i NATO i samim tim, nemeno u, u, ne u teorijima i u praksi, veoma laka plen za Rusiju. Uh, Ukrajina je pokazala da možda je i to mnogo više u teoriji nego u praksi, jer upravo smo na ukrajinskom primeru imali uh, dobru indikaciju koliko ozbiljno organizovana vojska, motivisan narod i motivisana vojska mogu da budu tvrdovrak za ruske snage i odbrana tri primaltičke zemlje bi bila svakako mnogo snažnija i efikasnija kako od domaćih, tako i od NATO snaga u slučaju ruske invazije. U svakom slučaju, ulazak finske i Švedske u NATO je dodatno osigurao poziciju Talina, Rige i Vilnusa. Poljska Litvanija i Letonija su uveću vremenu već učinile gotovo neprolaznim granice prema Belorusi, Poljaci su podigli barijere za otkrivanje ilegalnih emigranata koje su visoke i do pet metara istovremeno NATO je rasporedio interventne jedinice u strateški važnim tačkama u baltičkim zemljama i drži u pripravnosti trupe u slučaju eventualnog ruskog napada s druge strane Od najavljenih deset hiljada pripadnika Wagnera u Belorusiji, trenutno ih je jedva hiljadu i nešto, možda hiljadu i po najviše. I oni se uglavnom bave obukom beloruskih specijalnih jedinica, mnogo više su dakle koncentrisani na obračun sa domaćim opozicijonim pokretima nego za frontalni i hibridni rat sa Poljskom. I jedan od motiva zašto je Lukašenko i pozvao Wagner i dao im gostoprimstvo i upravo zato što on preko Wagnera želi da učrsti svoju vlast i eventualno budući prenos vlasti sa njega na, na sina. Koridor Suvalki naravno budi nesrećna istorijska poređenja iz prethodnog veka, jer ne zaboravimo da je formalno Drugi svetski rat počeo zbog koridora između Nemačke, Istočne Prusije i tanjdašnjeg Koenigsberga, odnosno današnji Kaliningrada i da je između uh, Istočne Prusije i tadašnje uh, nacističke nemačke stavila upravo Poljska i Gdańsk kao što danas uh, Rusija stoji između Kaliningradske enklave zajedno sa Litvanijom i uh, Rusije. Zašto su uklero populisti izgubili četvrtinu podrške u biračkom telu Poljske? Problem za Kačinskog i njegovu ekipu iz Partije pravo i pravda je što njihova suverenistička, antievropska i egoistična kampanja je bila toliko uspešna da više od polovine Poljaka smatra da je njihova zemlja već dala dovoljno kada je u pitanju pomoć Ukrajini i da ne bi trebala više da pomaže svom istočnom susedu, a kamoli da se žrtvuje zbog Ukrajine. Gotovo dve trećine se protivi da ukrajinske izbeglice imaju ravnopravan pristup socijalnim davanjima sa domicijalnim stanovništvom, a tek svaki četvrti poljak smatra da Varšava treba da stoji uz Kijev bez AKO i bez ali i da nastavi da u potpunosti podržava Ukrajinu. Takođe, dobar deo, odnosno, pomenuti podaci, dakle, bacaju, možemo da kažemo, novo svetlo na rigidnu poziciju Poljske oko izvoza ukrajinskih žitarica u članice Evropske unije i ta zabrana ističe polovinom septembra i Poljaci svesrdno rade na tome da ona bude produžena tim pre što su parlamentarni izbori zakazani za 15. oktobar i to pokazuje koliko... Nema sreće sa suverenistima, nema sreće sa nacionalistima, jer oni čim se dotaknu njihovi a, lokalni, odnosno nacionalni interesi automatski menjaju ne samo retoriku i ponašanje i od prijatelja postaju neprijatelji. Dakle, jednostavno, kada imamo savez nacionalističkih ili suverenističkih država, pre ili kasnije između njih dolazi do sukoba. I nije slučajno da je François Mitterrand u svom poslednjem govoru u Europskom parlamentu upozorio sve evropljane da nacionalizam vodi pravo vrata. Dobar deo glasova koje je Partija pravo i pravda izgubila u poslednje četiri godine, a govorimo o gotovo četvrtini, jer su pali sa 44-45% glasova na 33-34, je otišla u ruke konfederacije. To je partija Radikalne desnice koja se razlikuje od partije Pravo i pravda po tome što nije klarekarna i što nije toliko anti-ruska i, i što je izuzetno anti-ukrajinska. Ta partija je osnovana pre četiri godine i sva istraživanja joj daju dvocifreni rezultat na izborima 15. oktobra negde između 10 i 15 100, 100 glasova bi trebali da osvoje. I praktično, čak i da Kačinski bude u poziciji da formira novu većinu u Sejmu, to neće moći da uradi bez glasova konfederacije, budući da građanska koalicija Donalda Tuska i centristi iz trećeg puta kao i Levica ni u jednoj varijanti ne mogu da budu koalicijani partner Partiji pravo i pravda ili da daju neku vrstu spoljne podrške za formiranje manjenske vlade. Lider Kačinski je dodatno izoštrio kampanju svoje stranke skidajući prašinu sa slogana iz kampanje Donalda Trumpa. Prvo Poljska i upravo je to ono na čemu insistiraju i tu se vraćamo na ono pitanje e, o tome da je nemoguće praviti bilo kakav ozbiljan savez između suverenističkih država, jer one pre ili kasnije dolaze u sukob, jer ako su svi prvi, onda jednostavno je neizbežno da se e, na kraju nađu i da se gledaju sa dve strane, odnosno preko nišljama. E, pitanje e, nataliteta, abortusa i penzija je jedno od ključnih e, pitanja i oko koji će se lomiti koplja na prethodnim izborima. Režim Kačinskog je prilično frustriran zbog debakla politike za podizanje nataliteta kroz programa porodica 500+, reč je o iznosu 500 zlota za svako dete, jer natalitet ne samo da nije povećan, nego se spustio na 1,39 i među najnižima je u Evropi. Podsjetimo, za prostu produkciju i je i održavanje istog broja stanovnika je potrebno barem 1,95 ili 2,1. U okviru propagande za predstojeće izbore u 2023. godini, vlada Moravijetskog je lansirala demografsku strategiju 2040. koja predviđa seriju mera za porodice sa decom od novca preko porodinskih odsustava do zabrane otkaza mladim majkama. Žene u Poljskoj i udruženja koja se bore za zaštitu prava žena, pravo na abortus i ravnopravnost polova su u neku ruku postale poslednje uporište i zadnja linija odbrane demokratske i evropske Poljske. Osim ekstremno desničarske, klerikalne, populističke i nacionalističke, dakle, postoji i ova druga Poljska, ona koja ne podržava širenje kulta pape Jovana Pala II, rigidnog katoličanstva. Ta Poljska je dosrži laička kosmopolitska, otvorena prema Evropi i voljna da gradi federalnu Evropsku uniju, u kojoj će Varšava biti njena istočna predstavnica, u kojoj će ona biti važan faktor i važan deo. Istovremeno, dok se u čitavoj Evropi, povećala starostna granica za penzije, u Poljskoj su je smanjili sa 67 na 65 godina za muškarce i 60 za žene. To je klasičan izborni potez, jer su kleropopulisti upravo ciljali tu grupu birača, jer znaju da su oni ti koji izlaze na izbore najviše i koji dobroj meri i odlučuju konačni ishod svih izbora. Ne treba smetuti suma da polovina Poljaka... Bojkotuje izbore i da su mladi u dobroj meri, i oni koji su liberalno e, nastrojeni, e, da su se iselili, da žive u državama Evropske unije, u srednjama većnim državama ili Velikoj Britaniji, i male su šanse da oni dođu u Poljsku i da glasaju. Može li Tusk da vrati Polsku na evropski kolosek? Povest demokratske poljske kaže da nijedna politička formacija nije uspela da ostvari tri uzastopne pobede na izborima odpada Berlinskog zida i povratka demokratije u polsko društvo i da posledično dakle, vlada zemljom utri tri vezanama data. Nije to pošlo za ruhom Lechu Valenci, nije pošlo za rukom ni Aleksandru Kvasnjevskom, nije ni Donaldu Tusku, a Kačinski misli da ima regularne karte, da tako kažemo, da bude prvi koji će uspeti da u tri uzastopna mandata bude na čelu u Poljski. Lider opozicije, Donald Tusk, je prozreo igru Kačinskog, baziranu na takmičenju koje veći patriota i anti-Rus. Nije slučajno da je režim pokušava da prikaže Tuska kao ruskog trojanskog konja, optužujući ga da je uništio poljsku vojsku i da nije bilo partije pravo i pravda, Wagnerovci bi imali otvoreni put do Varšave, da je ostala doktrina i da je vojska ostala na onom nivou dok je Donald Tusk bio na čelu poljske vlade. Bivši čelnik Evropske unije, postetimo Tusk, je bio predsednik Evropskog saveta, zatim i lider Evropske narodne partije, strpljivo i veoma efikasno pobija tačku po tačku te fabrikovane optužbe vladajućeg režima, počeo od instrumentalizacije pretnje ruskom agresijom na Poljsku. Takođe, Tusk je ocrnjen i predstavlja ne samo kao ruski čovek i ruski trojanski konj od strane Partije Pravo i Prada, već i kao neko ko izvršava nemačke naredbe i ko radi u korist nemačke industrije, nemačke poslovne imperije i koji je spreman da žrtvuje Poljsku i da od nje pretvori, odnosno da je pretvorio neku vrstu kolonije nemačke privrede. Tuskov, možemo da kažemo delimični neuspeh, je što nije uspeo da objedini celu opoziciju, odnosno da od tri kolone, a to je njegova građanska koalicija, treći put i Levica, napravi jednu pobedničku protiv kleropopulista i nacionalista. Ipak vođa građanske koalicije nastavlja da drži fokus na pitanjima koji su zaista suštinski važni za budućnost Poljske, a to su pravna država, ljudska prava i odnosi sa Evropskom unijom. U poslednjih par nedelja vodeća opozicijona koalicija se približila dodatno vladajućem, vladajućoj stranci Pravo i pravda, što je izazvalo nervozu veoma vidnu u okruženju Kačinskog i... Velika manifestacija pod nazivom Šetnja milion srca, koja je zakazana za 1. oktobar po uzoru na onu organizovanu 4. juna, koja je bila veoma uspešna, je proizvela dodatnu zategnutost u odnosima i podigla je temperaturu u samoj izbornoj kampanji, jer je svima jasno da bi uspeh, novi uspeh te manifestacije 1. oktobra, samo dve nedelje pre održavanja izbora u Poljskoj, mogla da bude lansirna rampa za pobedu tri opozicione formacije i povratak Poljske u, možemo da kažemo, slikovito grudi Evropske unije i da postane njen deo. Upravo o Evropskoj uniji ćemo pričati i u sledećem georeportu, budući da imamo u programu analizu priprema za izbornu kampanju za Evropski parlament, koja će početi u proleće sledećeg godine, jer su izbori zakazani sledećeg proleća i fokus je biti upravo na pregrupisavanju unutara porodice partija desnog centra i desnice, jer tu imamo najviše novih detalja i ključna partija će se izgleda igrati upravo oko toga kojem će se carstvu privoleti Đorđa Meloni, premijerka Italije i liderka partije braća Italije. Do slušanja i gledanja.